0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Радства Цатрин. Армян Велинович, сегодня вам хочу рассказать по вашей просьбе, по многочисленным просьбам, какие витамины надо принимать и как питаться в осенне-зимний период, вот этот переходный период. Хочу поблагодарить моих подписчиков, которые мне переслали уйму материалов по этому вопросу. Мое мнение об этом, об этой статье, об этой статье, об этой статье. Первой, второй, пятой, десятой. За эту неделю я их пересмотрел немало. Что касается, значит, не хочу проходить просто по отдельным авторам, значит, буду остановлюсь на двух основных моментах. Во-первых, значит, витамины и, собственно, питание. Потому что витамины и БАДы чаще всего спрашивают, какие витамины в осенне-зимний период и как правильно питаться в этот период. Вот на этом мы остановимся. Просто заранее хочу сказать, друзья мои, тем, 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 кто постоянно спешит, все витамины очень и очень полезны в любой период, особенно вот этот переходящий переходной период, пороговые периоды, они самые опасные осенний зимний но особенно опасны, конечно, весенний. Так вот, это да, зимний, зимний период. Любые витамины, которые вы найдете, очень хорошо. Что касается питания, ну, в принципе, основные правила правильного питания остаются. И здесь есть свои нюансы. Но если вы хотите эти нюансы услышать, то давайте мы проследуем по, значит, ну, не скажу по закоулкам науки, но хотя бы пойдем по основным этапам понимания проблемы как таковой. Что касается витаминов, витамины и БАДы, Значит, действительно, я вот просматриваю вот эти статьи, что касается витаминов, что, что только мне не посылали, да, ну, некоторые статьи вообще не выдерживают никакой критики, абсолютно никакой критики, увы, их таких было подавляющее большинство, Но ну, одна-две статьи были такой с претензией на науку. Друга, одна, одна была довольно интересная, но чересчур заумная. Поэтому, друзья мои, давайте скажем так. Значит, все витамины, чтобы было понятно. Да? Понятно, что значит, осенне-зимний период мы не можем потреблять значит, на пороге зимы. Все те продукты, которые изобиловал наш стол, тем более у нас в Армении, в да, Кавказе, Южном Кавказе вернее, а еще правильно, в Закавказе, да? Стол у нас уже в Армении намного так скажем, убоже, беднее, безусловно, но понятно, что у вас на севере он еще хуже. Здесь понятная ситуация, да? сезон уже не тот, фруктов и овощей в том количестве, которое у нас были раньше, нет, зелени нет, увы и ах. Поэтому понятно, что этот, этот дефицит надо возмещать. Как его возмещать? Конечно, нужно возмещать в виде витаминов и БАДов. Теперь какие конкретно витамины, конкретные БАДы, чтобы может, вас не утруждать? Да, ради бога, да, слушайте, любые витамины. Водорастворимые витамины, неводорастворимые витамины, так называемые гидрофильные, не гидрофильные, липофильные не липофильные, а апсиксифильные, то есть и там и там, да, то есть разные витамины. Значит. Все биологически активные добавки здорово, но ну, основные биологически активные добавки, безусловно, очень полезны, однозначно и бесповоротно. Поэтому, чтобы просто вас не затруждать, не на что вы так, человек нашей эпохи так мозг перегружен, да, просто, если вы хотите, действительно, занимаетесь своим здоровьем не раздумывай, пойдите в аптеку, понятно, что лучше купить дорогие мульти- или поливитамины. Что означает мульти- или поливитамины? Ну, что, что понятно, дорогие, понятно, да, то что чем дороже продукт, тем он качественнее. Это золотое правило. Ну, в подавляющем большинстве случаев это правило срабатывает. Значит, ну, полимультивитамины, они содержат все витамины, плюс Значит, обычно добавляются, сейчас так принято, все необходимые микро- и макроэлементы. Потому что действительно все микро- и макроэлементы нам нужны. И чтобы просто не думать, тут есть витамин D, тут нет витамина D, какая нужна витамин, дозировка витамина D. Все эти эти виды дозировки, если нормальный производитель вставляются в эти капсулы или таблетки, я уж не знаю, в каком виде вы купите эти витамины, или мульти, или поливитамины, не суть важно. Ориентируйтесь на ваш кошелек. И знаете, что нормально обычная дозировка этих витаминов, одна таблетка или капсула во время завтрака. Там есть, понятно, жирорастворимый, я сейчас снова не хочу уходить с земли, там понятно, что со мной диетологи начнут спорить, что жирорастворимый лучше принимать во время еды, водорастворимые до еды, но все сделано таким образом, чтобы просто не утруждать себя. Теперь какие конкретно? Конечно, самые лучшие витамины, они от производителей, которые... Производятся в виде так называемых биологически активных добавок. Но такие витамины существуют, компании, которые их производят, существуют, но эти витамины стоят очень дорого. Для витаминов стоит просто безумно дорого. Отличие где-то на порядок, то есть 10 раз дороже. Поэтому я отлично осознаю ситуацию и не могу вам сказать, что знаете, вот, обязательно пойдите, пойдите вот там этой компании, купите витамины, да? тем более эти компании они очень грамотно подходят к этому вопросу, они отделяют один витамин от других очень грамотно, ну, топовые компании, но чтобы просто вам не не надо уходить в эти дебри, просто купите, не надо покупать безумно дорогие. Если позволяет, конечно, кошелек, и вы понимаете, что надо принимать эти препараты не только осенью зимой, а все эти витамины надо принимать, ну, чуть ли не всю жизнь принимать, то ориентируйтесь на свой кошелек. И так так вот, покупайте мульти-поливитамины с расчетом на то, что вы будете покупать, вы и члены вашей семьи будут принимать ежедневно и одна таблетка во время завтрака, это более чем достаточно, это значит окей Отдельно хочу сказать о э, гинкобилобе и рыбом жире, это не те продукты которые обязательно существуют в виде добавок, даже в БАДах да не всегда они бывают, поэтому отдельно, если хотите действительно серьезно заняться своей проблематикой купите рыбий жир также, также ориентируйтесь на то, не ну, неважно, как он называется, у мега, там, ну есть 3,69, есть компоненты, есть просто рыбий жир, есть нордические, да, вот, то есть северных морей считается, что лучше всего, неважно, можно и дешевый рыбий жир купить, неважно, ориентируйтесь, снова скажу, на ваш кошелек. Купите рыбий жир, понятно, снова скажу, что лучше, чтобы он был бы дорогой, и значит гинка белоба. Можно купить и самый дешевый, сейчас, надеюсь, меня нигде, никто нигде не забанит. Самый дешевый, насколько я знаю, это компания Valar. Но есть вопросы, я сейчас не хочу так особенно на них останавливаться, но в любом случае, есть, сам купите это знаменитый мембрано-стабилизатор да, на все случаи жизни. Купите эту гинкобелобу, и пусть она будет у вас рядом с вами. И также во время завтрака, там написано, значит, с едой, до еды, есть разные подходы, но неважно, значит, вы приняли все эти, значит, одну капсулу, значит, поли- плюс мультивитаминов, плюс одна гинкобелоба, плюс рыбий жир. Прекрасно. Здесь я немножечко хочу отойти, но не совсем отойти от темы, значит, скажу один момент, потому что очень тоже много задают вопросов, вот. Мой сын заболел, мой муж заболел, жена все время страдает. Значит, наступает осень, наступает зима. Вернее, вернее нет, вот вступление вот, вот в этот период. Да, вот Знаменитые переходные периоды. вот Это осеннее недомогание. Потом все мы знаем весеннее недомогание. Но есть и осеннее недомогание. Это такой переход из одного состояния. То есть акклиматизация из одного состояния в другое. И очень часто организм переходит, как бы переболевая какой-либо... Ну, как раньше сейчас говорили, я тоже считаю, что это очень корректное название – простудной инфекцией. простуда. То есть человек чувствует, я тоже, тоже из таких людей, типа такой непонятной респираторки, да, так, все время клонит в сон, ломота, сопли идут, да, вроде под, 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 под отделение идет. Человек сегодня своей тарелки себя чувствует, как будто простыл. Он начинает принимать противовоспалительные препараты, вроде чуточку помогает, но где-то недельку-вторую человек переболел, так на ногах, а да, потом нормально потом через некоторое время опять переболевает да, друзья мои это вхождение, это вхождение в сезон вообще есть очень много интересных теорий я не хочу слишком много отделять вернее украсть от вас время да есть вообще очень интересные теории вот эти вирусные инфекции в том на ну, а как главным образом все-таки это вирусный момент Ну, и респираторное заболевание, я сейчас не хочу уходить в классификацию, во многом создала и человека как такового, как ну, животный тип, если хотите. Потому что эти вирусы как-то встраиваются в нашу систему, в наш наш геном, и человек, который переболел какой-либо вирусной инфекцией, он фактически превратился в генетически модифицированный организм. Ничего, бояться этого не надо, но это такой, знаете, ну, э, не люблю слово эволюция, но такой э, э, жизнь, что ли, да, один из признаков жизни, что все люди как-то болеют в переходный период, и этого бояться не надо. Я помню, были данные Всемирной организации здравоохранения, которая ну, до того, как еще она была нормальной организацией, до этих последних ужасов, да, цифры были по респираторным заболеваниям, то 12-14 раз в год можно переболеть респираторными заболеваниями, это не считалось тогда не считалось чем-то таким невероятным. Да, нормально, нормально, так и должно быть. Рвать на себе волосы не надо, вернее, остатки волос, да, или одежду рвать не надо, посыпать голову пеплом тоже не надо, вообще, выбрасывать себя из балкона тоже не надо, ну, переболел, переболел. Да, понятно, что хорошего в этом нет, но и, значит, такого, чтобы, чтобы делать себе харакири тоже. Так что это нормальное вхождение надо просто переболеть, как-то пережить хорошего не, снова скажу да? ну, кто хочет болеть никто ну, теперь пи- детская болезнь визны в коммунизме да? это такой болезнь роста взросления если хоть жизни болезни жизни вот так я скажу возвращаемся к нашей теме значит тема особенностей питания в осенне-зимний период друзья мои значит, а, да есть свои особенности питания значит увы Вот то, что касается обзоров по питанию, я ничего хорошего не увидел, да, и э, тут я вам скажу следующий момент. Друзья мои, значит, небольшой уход в физиологию, чтобы вам было бы понятно дальше, что мы имеем дело. Значит, есть правило такое, называется широтности, значит, или там чем ближе к Северному полюсу, чем длиннее ночь, Соответственно, короче день, чем холоднее, и чем выше мы живем, в горах, скажем, да, это тоже правило, тем рацион должен меняться. Как он должен меняться? Значит, понятно, что диета, скажем, человека, который живет там в Норильске, и диета, который живет в Средиземноморье, да, даже в зимний период, они категорически разные этот тот тип питания, скажем, средиземноморский тип питания, он никак не годится в осенне-зимний период для человека, значит, который живет за полярией. Чтобы мы это понимали, да, и не надо какой-то тип питания значит, размахивать, говорить, вот тут профессор Пупкин сказал это, профессор Тютькин сказал следующее, неважно это. Значит. Это категорически разный тип питания, что разная среда обитания. А разная среда обитания, значит, потребности к метаболизму, к обмену, еще совершенно разные. А если потребности к раз нашему метаболизму разные, то есть разные у нас для поддержания нашего гомеостаза, то есть нормального состояния гомеостаза, нужно совершить, соответственно, разные подходы к питанию. Это очень важно, очень важно осознать. А, к сожалению, это я не увидел значит, в той литературе, по крайней мере, которая научно популярна по всей вероятности, которую вы мне переслали. О чем идет речь? Значит, Общий рацион человека, на, да, неважно, значит, где он сейчас живет, чтобы нам было бы понятно, это 50% энергия. Энергию мы потребляем в виде углеводов, да, сахара. И ну, не все сахара, конечно, хорошие, но в любом случае это углеводы, это энергия. Она нам нужна Именно углеводы нам нужны ну, практически исключительно для энергетической составляющей, то есть нам как энергия, как как заправка, как бензин, как газы, не знаю, в общем, как топливо. Остальные 50% делятся по уровню. Где-то 20-25% это жиры и и белки. Ну, белки и жиры, потому что белки всегда важнее. Так вот, чем холоднее погода, чем Короче, дневное, в дневное время суток, то есть чем длиннее ночь, понятно, что это осенние и зимние периоды, то есть укорачивается время ночи, а за поляри это вообще 6 месяцев, да, у нас ночь. Чем выше мы живем в горах, тем жирнее должна быть пища. И вот эти 20-25% начинают превалировать. То есть белки-то остаются 20, да, ну, чуть, может быть, так-так, 20-25% это калибр. Белки нам необходимы в любом варианте. Увеличивается количество жиров. Эти жиры и за счет углеводов, кстати, в том числе. Эти жиры нам необходимы под... Ну, в, ну, те, кто интересует, значит, зачем нам нужны жиры, давайте я вам сейчас дам ссылочку. Вот по этой ссылке, что, что я дал, вы вот перейдите, значит, буду объяснять. Но почему нам нужны особенно жиры вот в этот период? Два, две, две главные, два главных момента я хочу выделить, потому что все важно очень, конечно. Во-первых, это дыхание. Понятно, что во время холодов на дыхание огромное, огромное требование. Чтобы мы нормально дышали, значит, главный орган жирового обмена у нас не печень, как долгие годы думали, а именно легкие. Почему? Потому что в легких у нас есть сурфактант. Сурфактант – это животный жир, безусловно, это абсолютно такая животная составляющая, да, его не найти нигде, кроме как у животных, особенно морских животных, вот поэтому… Вот, Китайцы, ну не, только, не столько китайцы, только японцы за ними гоняются. Самый лучший сурфактант у значит, живо- морских млекопитающих. Ну, понятно, киты, дельфины. Так вот, этот сурфактант нам необходим для нормального акта дыхания. Этот сурфактант, он выстилает наши альвеолы, и именно благодаря ему мы можем дышать. Понятно, что чем выше, тем раз, значит, Разряженный воздух, и тем значит, кислорода все меньше его трудно усваивать. Без сурфактанта практически кислород не то, не то, что не усваивается, он в десятки раз хуже усваивается. Педиатры знают, что вот, когда дети рождаются недоношенными, первое, что делают значит, женщине, матери, матери, знают, что в общем, будет рожать, дают гормоны, дексаметазон, чтобы ускорить процесс образования сурфактанта в легких у детей. А если уже не успели это все сделать, то новорожденному просто вводится сурфактан. Он, кстати, тоже недешево стоит, в легкий, и тут ребеночек тоже поправляется. Чтобы этого не было, значит, надо потреблять животную пищу, жирную пищу. То есть количество жиров надо резко увеличить. Именно на слово «резко» я ставлю акцент. И тут надо, не надо думать о том, что излишний вес, не излишний вес, потому что без этих жиров ну, конечно, если не идет речь о таком излишнем ожирении, да, потому что человек излишнем ожирении, ему вообще надо очень осторожно питаться. Хотя человек с ожирением – это проблема не столько потребления жиров, сколько потребления углеводов, сахаров. Но сейчас мы не об этом будем говорить. Так вот, жиры нам необходимы для дыхания. И понятно, что чем холоднее, холоднее, тем больше потребности, мы легче можем заболеть. Чтобы не заболели, у нас должен быть хороший сурфактант, ну и второй момент, значит, жиры работают у нас как топливо, значит, очень интересный вид топлива, это топливо у нас не только, значит, нужно как энергетическая компонента, потому что энергетическая все-таки это у нас углеводы, а жир, знаете, тоже, конечно, энергия, но он еще и обогрев помещения, вот такой, знаете, котел, хорошо, так, знаете, дизельное такое горит, и дома тепло вот, Что это такое, значит, женщины, наверное, знают, или мужчины знают, когда общаются ну, довольно тесно с женщиной, именно тесно. да. Это известная шутка. Во всех, кстати, во многих народах эта шутка есть, когда общем, муж ложится с женой, да, жена такая, холодная, она подходит к нему, начинает греться. Это объясняется тем, во-первых, особенностями женского метаболизма, во-вторых, тем, что женщины как-то в последнее время стараются не есть значит, жирную пищу, якобы, чтобы значит, держать себя значит, ну, ну, в норме, как им кажется. Да? Ну, понятно, что такая, такие женщины, им постоянно холодно, и они все время значит, рассматривают своего мужа или своего, своего мужчину как такой источник энергии. А мужчине надо наплевать, он свою жирную обязательно пасть, потому что без этого жира у него не будет значит, нормальной половой функции, мозги, мозги не будут работать, тем, мужчине наплевать на правильное питание. Я беру сейчас это слово в кавычки. Они всегда теплые, горячие. Да? И вот прикасается, и, и ну, муж вздрагивает. Мне даже, кстати, был такое, ну, мне во Франции рассказывали, не знаю, это анекдот или нет, даже был такой закон Наполеон, при Наполеоне, не знаю, действительно, это анекдот или такой закон был, что если муж мог подать на развод, если ноги у жены холодные. Да, значит, надо кушать жирную пищу, друзья мои жирную пищу, и причем эта жирная пища должна быть в основном быть из животных жиров. То есть это яйца, идеальный значит, источник белков и жиров, это молочка, ну, сало, прекрасная вещь, очень хорошая значит, вещь, сало, значит, ну, свинина, мясо. Не забываем также и о растительных жирах, они тоже нам необходимы. Безусловно, безусловно, но на первом месте зимой у нас все-таки, конечно, это жиры. Разобрались с этим Теперь, что касается воды Знаменитое правило двух литров, двух литров воды Немножечко меняется И меняется в сторону чаев Горячих напитков, бульонов Того же жирного бульона да? Жирный бульон тоже очень хорошая вещь Значит, Борщ, прекрасная еда вообще Значит, воду, те же два литра Надо пить уже в виде ну, Если тем более холодно, лучше пить в виде чаев Любых чаев любых. А Желательно, чтобы это было бы без сахара Ну, понятно, что людям, страдающим излишним весом или сахаром, диабетом, сахар под категорическим запретом. Просто пусть будут горячие напитки. Не горячительные напитки, а именно горячие. То есть чай, ну, кофе не перебарщивайте, а чай любой, чай зеленый, красный, желтый, белый, какой хотите. Пейте в неограниченном количестве. Ну, Русский самовар, русское чаепитие. Не зря Россия у нас на... 10 часовых поясов, дай бог будет 12 часовых поясов. Нормальное состояние, так и должно быть. Чай, чай, чай. Гоняет кровь, прекрасно. Все основные химические процессы у нас проходят в водной среде, ну, основные, не все, в водной среде, поэтому давайте пейте чай. Если... В летний период, когда жарко, чай пить так особенно не надо, надо пить, ну, смотря какой регион, там тоже есть свои особенности, Особенно это просто обычная питьевая вода, а здесь уже чай. Пейте чай, чаи все, если нет проблем, пей, Таша, ну, если люди, которые плохо переносят чай, кстати, так есть, их немного, но есть. Очень хорошо пить чай с молоком. Очень хорошая привычка пить чай с молоком. Нет, нет никаких вопросов, нет никаких проблем с молоком. Чай с молоком, очень хорошая вещь. Детям давайте сами пейте, и будет вам счастье. Здесь не могу я не не сказать о кишечнике, потому что за иммунитет у нас, как известно, уже работает а главный орган после тимуса. ну Тимус у нас уходит в 14-15 лет, вилочковая железа. У нас это кишечник. Чтобы кишечник работал бы идеально, воду уже мы выпили, правильно, правильно мы попитались. Жирная пища у нас приводит к тому, что вся желчь выходит, а желчь это холестерин, печень работает идеально. Чтобы работал бы еще и кишечник на, на все 100%, нам нужна клетчатка. То есть молочку мы уже потребляем для бифидо нам нужна еще и клетчатка. Клетчатка – это необходимый продукт для питания в основном бифидо Это те наши друзья, которые находятся в нашем кишечнике. Кстати, не только для бифидолактобактерий, но для целого спектра, так называемого то есть микробиота. Микрофлора кишечника, которая нам крайне необходима для переваривания пищи, для целого ряда функций. Значит, кстати, что касается микрофлоры кишечника, у меня есть передача, я вот сдал ссылочку, да, о функции микрофлоры кишечника. Она большая, можете послушать. Так вот, чтобы не было бы проблем с иммунитетом, чтобы не болели уже ангины, а ангина уже не ОРЗ. Ангина – это очень серьезно, очень плохая вещь или какой-нибудь пневмонии, не дай бог, неважно, какого происхождения, значит, надо иметь хороший кишечник. Ну, это необсуждаемая вещь, да? чтобы это было бы так, значит, надо потреблять клетчатку. Клетчатка – вот это овощи и это фрукты. Если трудно, скажем, за заполярье, я понимаю, там, баснословные цены, скажем, те же апельсины, да? значит, перед сном, перед сном кашу поешьте, да? желательно плохо сваренную кашу, это огромное количество клетчатки. Вот геркулесовая каша. Можно отруби добавить какой-нибудь кисломолочный продукт, скажем, в кефир, в ряженку, в мацун армянский, в мацун грузинский. Да, отруби размешать, принять и пойти спать. Если проблемы с кишечником у вас ну, тяжелого выходит по утрам, да, значит, добавьте туда растительное масло. Если кишечник работает хорошо, то можно и без растительного масла. Значит, тем, кто у кого запор, одну-две столовые ложки. Одна столовая ложка или там, начинайте немножечко да, начинайте постепенно. Одна чайная ложка отрубей на значит, стакан кефира. И одна, если проблема с запором, одна столовая ложка уже растительного масла. Постепенное количество отрубей доводите до 1 столовой ложки. Тоже хорошо перевариваете 2 столовые ложки. Но очень постепенно, чтобы кишечник у вас не встал. Так, значит, вы обеспечите себе иммунитетом. Да и целым рядом преимуществ. Ну и, конечно, не забываем о физической активности. Потому что все, что бы вы сейчас не делали, то, что я еще вам не пересказал, да, все эти витамины, поливитамины, мультивитамины, нутритиенты, там, я не знаю, дорогущие БАДы, неважно. Если вы не физически неактивны, значит, грош цена всем, всем, всему этому питанию. Поэтому знаменитое правило 10 тысяч шагов, а если больше, еще лучше. Придерживайтесь и в холодные периоды. Неважно, какая погода, оденьтесь по погоде. Дождь идет, оденьтесь. Специально такие резиновые калоши. Если плащи есть, оденьте и прошагайте эти 10 тысяч. Но ну, если никогда в своей жизни не ходили более километров, ну, начните постепенно. Но физическая активность, она всегда стоит, друзья мои, на первом месте. Всегда, всегда и всюду. Не забывайте о физической активности. 10 тысяч шагов в день. Ну и откажитесь от от пагубных и вредных привычек это само собой. Вот и все, вот и все, друзья мои. Что касается темы, значит, как что есть, что пить <соценно> и какие витамины принимать в осенне-зимний период, вот все основные моменты. Конечно, есть уйму индивидуальных особенностей. Уйма. значит, если хотите своими индивидуальными особенностями какой-то там режим питания, обращайтесь ко мне. Я, значит, ну, индивидуальная уже вот платная консультация на 5000 рублей стоит. Пожалуйста, обратитесь ко мне, мы эту консультацию с вами организуем. Вот, вот так, по видеосвязи, через WhatsApp. Пожалуйста, с удовольствием, на, надо просто будет найти вам времени, где-то около, ну и я должен себе время найти, это где-то около часа будет займет, чтобы я узнал бы ваши привычки, вашу работу, как вы питаетесь, где живете. Все это очень важно, широтность ваша, регион, длительность зимы, все это очень важно. Ну и подберем соответствующую диету и физическую активность конкретно для вас. И у вас все получится. Обращайтесь ко мне, пока я есть, вам бояться ничего не надо. Так что обращайтесь, мы вам поможем. Ну и в конце я бы хотел бы снова сказать, что, друзья мои, консультации это все здорово, но без вашей финансовой поддержки наш канал закроется. Требования YouTube довольно жесткие. Поддерживайте наш канал не только морально, то есть распространяя наши лекции среди своих знакомых, но и также нас поддерживайте и материально. Как это сделать, вот в описании к ролику, в этом ролике в ютубе вы найдете все возможности, довольно легкие. Всего вам доброго, друзья мои, не болейте, помните, что неважно осень или зима, любовь лечит все болезни. Пока!